1: Hola, ¿qué tal? Soy Elena Catalán de la Universidad del País Vasco y os doy la bienvenida al canal de Historia Agraria y New Books Network en Español. Hoy tenemos el placer de presentar a Fernando Martínez Moreno, que es coautor junto con Ignacio Solís, Mariano Barriendos y Ernesto Tejedor, del artículo Correlación entre los datos históricos del clima y las plagas de tizón de trigo en España, 1755, 1801 que fue publicado en inglés en el número 82 de Historia Agraria dentro del monográfico de la que la revista dedicó a las plagas y al clima. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenos días, Elena. Pues muy bien. Aquí encantado de hacer esta entrevista y de grabar este podcast.
1: Muy bien. Fernando Martínez Moreno es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad de Córdoba y desde 2004 es profesor en el Departamento de Agronomía de la Escuela de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Sevilla. Sus trabajos se centran en el estudio de la resistencia del trigo a las royas y de la utilización de los recursos fitogénicos en algunos cultivos. El trabajo que hoy presentamos analiza la importancia de la plaga del tizón en España en la segunda mitad del siglo XVIII y su relación con indicadores históricos de lluvias extremas en las localidades de Murcia, Sevilla, Toledo y Zamora. Dinos Fernando, ¿cómo es que siendo ingeniero agrónomo se te ocurrió estudiar las plagas del trigo en el siglo XVIII?
0: Bueno, pues todo comienza cuando yo era estudiante en la Escuela de Ingeniería, de Ingeniería Agronómica en Córdoba y había una historia de una asignatura de Historia de la Agricultura y, y ya me, desde ahí me gustó el tema de la Historia de la Agricultura que, que en mi carrera pues, es bastante secundario. Después, en el año 2018, en el Congreso de Historia Agraria de Santiago de Compostela, yo voy casi de novato y me encuentro con una profesora portuguesa de historia llamada Ana Isabel Queiroz que me propone entrar en un monográfico sobre el efecto de las enfermedades de los cultivos en la historia agraria en un especial issue. Eh, al principio, como yo hice mi tesis doctoral en las rollas del trigo y sabiendo que las rollas habían sido una enfermedad importante en la antigüedad, decido que mi tema va a ser es estudiar la, la importancia histórica de la roya del trigo en España. Sin embargo, al buscar la bibliografía del siglo XVIII y XIX, me doy cuenta de que la, la roya era, al contrario que hoy, un problema menor en el trigo, pero que había muchísimos artículos que hablaban con, sobre otra enfermedad que era el tizón.
1: Eh, perdona, Fernando. Puedes explicarnos de forma sencilla para que lo entiendan nuestros oyentes qué es eso de la roya y del tizón.
0: Bueno, la roya y el tizón son algunas de las enfermedades que afectan al trigo. Ambas enfer enfermedades son distintas. Las royas, porque en realidad hay tres, hay tres royas del trigo, por eso casi es mejor decir las royas en plural que en singular, aunque se dice también en singular. Las royas afectan principalmente a, la, a las hojas del trigo, mientras que el tizón afecta a la semilla. Se llama tizón porque la espiga joven y, y el grano se infectan con las esporas de este hongo, convirtiéndose el grano en una masa negra de esporas, que se asemeja mucho al, al tizón del carbón que se utilizaban antiguamente para, para los braseros. Aunque están ocultas en las glumas del trigo y esas plantas atizonadas en realidad no se ven a simple vista, pero... El tizón está dentro de, la, de los granos y se disemina muy fácilmente, acaban de forma fácil en el suelo e, e incluso acaban transmitiéndose de unos a otros, de unos años a otros con las semillas utilizadas en la siembra.
1: Vale, vale, aclarado. Nos estabas diciendo que el tizón era un problema grave en el siglo XVIII.
0: Sí, era un gran problema. Hay muchos trabajos que hablan sobre el trizón del trigo en el periodo 1755 1800, precisamente en este periodo. Hay muchos artículos de revistas como el Semanario de Agricultura y Artes o la Sociedad de Amigos del País, que hay muchos artículos sobre el tizón. Hay una revisión muy buena de Azcárate y Madonado del año 92, sobre la que nos basamos para escribir el artículo. En esa época también yo estaba interesado en conocer las sequías históricas que afectaban a Sevilla y Andalucía, por lo que entró en contacto con Mariano Barriendos, que es un experto en este tema, en el tema de lo que llaman la paleoclimatología, ¿no? la climatología histórica, para proponerle trabajar juntos. Fue él quien propuso utilizar como fuente de información las rogativas que hacía la Iglesia,
1: ¡Ay, sí! Esto cuando se acaba la procesión, ¿no? El santo para ver que dejara de llover o, o, o que lloviera más bien, en nuestro país con tantas sequías. ¡Qué interesante!
0: Sí, sí, sí. Casi. no una situación como la que nos encontramos ahora en Andalucía, en el preciso momento. Pues sí, la llamada rogativa pluvia que hacía la, la Iglesia para intentar pedirle a, a la divinidad... Que, que lloviera. Estos registros eclesiásticos eh, son muy importantes porque nos sirven de, de método proxy indirecto para conocer los periodos de sequías. Pero también existían otras rogativas distintas, las rogativas pro serenitate, que se hacían para calmar o aplacar las lluvias persistentes que afectaban a una determinada región. Y nos dimos cuenta que había muchas rogativas pro serenitate que estaban concentradas en el periodo 1755-1800, el mismo periodo de los artículos de Tizón y un periodo que corresponde a una estabilidad, inestabilidad climática denominada anomalía-maldad que ocurrió en, en casi toda la cuenca mediterránea, sobre todo en la parte oeste. Era el mismo periodo del tizón, así que pensé que podía encontrar relación entre ambos fenómenos.
1: Y la encontrasteis,
0: ¿no? Bueno, pues la verdad que no fue fácil. Lo que hicimos fue analizar datos de rogativas de cuatro ciudades, de Murcia, de Sevilla, Toledo y Zamora. Curiosamente, en la ciudad donde vivo, Sevilla, sí hubo una buena correlación entre rogativas y... Eh, eh, climatología y también incidencia de tizón. Por un lado, analizamos los artículos que mencionaban al tizón, viendo los años y los lugares. En realidad, el tizón estaba presente en todo el país, pero parece que había años con mayor severidad que otros, siendo el periodo 1783-1787 como más virulento respecto a esta enfermedad. Por otro lado, hicimos también un índice pluviométrico de Tizón, donde el mayor valor de ese índice se le daba de acuerdo a las rogativas proserenitate persistentes pero suaves en intensidad de los meses de diciembre, enero y febrero, que era cuando las esporas de Tizón crecían mejor en el trigo. También tuvimos acceso, a través de los profesores Enrique Llopis y Rafael Barquín, a datos de precio del trigo en las localidades y el periodo seleccionado. La correlación entre pre precios altos, indicativo de una merma de producción, tiempo lluvioso y enfermedad, fue significativa en Sevilla.
1: Y en el resto de las ciudades encontrasteis esta misma correlación, era diferente, porque claro, el clima entre Sevilla, Toledo, Zamora, pues es bastante diferente también, ¿no?
0: Pues la verdad que sí, la verdad que sí. En Murcia y en Zamora lo intentamos, pero no encontramos correlación de los índices de tizón con los precios de trigo y en Toledo no pudimos encontrar ni los precios de trigo, estamos hablando del siglo XVIII, y encontrar esa fuente de información no es tan fácil. La principal razón es que en estas localidades llovía y llueve menos que en Sevilla. Así que en los años de mucha lluvia, el posible efecto de las enfermedades como el tizón se compensa con la mayor producción de grano causada por la propia lluvia. Y es curioso, pero aunque Sevilla está en el sur de España, la pluviometría anual supera los 500 milímetros. Eh, se reciben bastantes lluvias de, de, del oeste y la mayor parte del trigo se siembra en el Valle del Guadalquivir. Son suelos arcillosos que retienen bastante la humedad y esa, y esa humedad también puede favorecer el crecimiento de, del tizón, de esta enfermedad. los años de, Pero sí se vio claramente que los años de lluvia excesiva favorecían las enfermedades como el tizón en Sevilla.
1: Bueno, y ¿encontrasteis alguna cosa más? Así que destacable.
0: Bueno, pues se encontraron más cosas. Aparecían actores por, 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 por todos los lados. Por ejemplo, vimos que en el año 1783, en junio, hay un volcán en Islandia que estalla y que causa una especie de invierno europeo que duró varios años y que quizá pudiera también haber influido en esa mayor severidad del tizón que se da en España. También hay otra razón de la concentración de artículos del tizón en esa época, Francia. La época estudiada corresponde a la ilustración y a la, al inicio de las ideas de la, la fisiocracia que propugnaban el cuidado de la actividad agraria para mantener la riqueza de un país. De hecho, algunos de los artículos son meras traducciones de artículos franceses, donde se estudió esta enfermedad por patólogos importantes como Tilet o Tillet, uno de los padres de la patología vegetal. De hecho, el nombre latino del, del tizón es Tilletia, en honor a este patólogo Tillet, que fue el que realmente demostró que las, que las esporas que se veían en el, en el tizón eran las causantes de la enfermedad. Y no otros agentes, como se decía antiguamente, como la nie la propia niebla que afectaba a las plantas. Por ello podemos decir que el tizón ya era una enfermedad antes del periodo estudiado y también lo fue después.
1: Bueno, o sea que, vamos, si tanta tanto interés entre los fisiócratas, pues eh, sería porque era un problema a nivel europeo, ¿no? O sea, no solamente una situación puntual eh, producida por esta anomalía, de la que has hecho referencia hace un momento, la María maldad de parte que has, que has dicho.
0: Sí, sí, sí. Era un problema el tizón y investigando un poco te das cuenta, yo, yo creo, yo, nosotros creemos que era la principal enfermedad que tenía el trigo por encima de la langosta o de las rollas y la verdad es que hacía mucho daño. De hecho hay un artículo de 1790 de un tal Lucas que se atreve a hacer una, un pronóstico de cuánto era la pérdida de rendimiento ocasionada por el tizón. Él dice que un séptimo de la cosecha potencial, lo que es algo más de un 14%, lo cual es mucho. En una época además de escasas producciones, estamos hablando de rendimientos que no llegan a 500 kilos por hectárea, 450 kilos en el siglo XVIII, lo que suponía una pérdida de casi 175 millones de kilos de trigo cada año perdidos por el tizón. Además, el trigo con esporas de tizón que se recogía daba a la harina un, un olor a pescado podrido que se transmitía también al pan que se hacía y las semillas tizoneras las semillas tizonadas, o sea, con tizón, que se utilizaban como semillas de siembra para sembrar, aseguraban la infección al año siguiente. Luego era un problema endémico y era complicado, era complicado controlarlo. Los años 1783-1787, como se comenta en el artículo, fueron especialmente problemáticos respecto a esta enfermedad.
1: Entonces, ¿cómo, cómo luchaban contra, contra esta plaga, no? Eh, en la época, bueno, claro, no había tampoco, eh, como ahora, eh, productos químicos que eficientes y este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que hacían?
0: Sí, eh, el método más común era bañar las semillas con lo que llamaban una lechada de cal, con agua de cal, que, que parece que es parcialmente eficaz. Lo que ocurre es que no siempre se hacía, ya que en la España del siglo XVIII se sembraban de media unos 2 o 3 millones de hectáreas cada año y la densidad de siembra más o menos de 100, 100, de 100 a 120 kilos de semilla por hectárea para sembrar. Entonces, si nosotros nos imaginamos que hay que sembrar 3 millones de hectáreas con 100 kilos de grano de trigo para siembra y todo pasarlo por leche de cal, pues eso era imposible. Era, era imposible. Entonces, se hacía cuando se podía y cuando no se podía la semilla se quedaba sin ese tratamiento primitivo. Otra opción que tenían nuestros agricultores ancestrales eran sembrar con semillas de trigo procedente de campos limpios de tizón. Entonces ahí sí te aseguraba que la planta de trigo que, que saliera no tuviera tizón. Lo que ocurre es que si esa semilla limpia se siembra en suelo infectado con esporas de tizón, la probabilidad de que haya plantas de trigo infectadas también era grande. Era... Elena, realmente un problema endémico y no solo de España, sino de otros países, de todos los países que cultivaban trigo, como Francia o como Italia o como Portugal.
1: Muy bien, ¿y, y hoy día eh, sigue siendo un problema o hemos, hemos acabado ya con el tizón eh, con la agricultura moderna?
0: Pues, afortunadamente, el tizón hoy en día se controla muy bien, muy bien. Los tratamientos que se hacen a la semilla certificada con fungicida excluyen la, la posibilidad de que las esporas de tizón puedan alcanzar a las plantas de trigo. Eh, en países en desarrollo que no utilizan semilla certificada y tratada para sembrar, todavía es un problema. De acuerdo.
1: Muy bien, de acuerdo. Muchas gracias. Fernando Martínez Moreno, profesor de la Escuela de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Sevilla, muchas gracias por estar con nosotros y por esta interesante intervención que nos ha aclarado eh, pues bueno, sabemos ahora más del, del Tizón, y por compartir los resultados de vuestra de vuestra investigación.
0: Muchísimas gracias, Elena.
1: Gracias a todos los oyentes y os esperamos en el próximo episodio del canal de Historia Agraria y New Books Network en Español. Gracias por escuchar New Books Network en Español.